0: Dit is een BNR-podcast. Ik wil even beginnen met een tweetje van Geert Wilders deze ochtend. De kiezer wil een centrumrechtskabinet van PVV, VVD, BBB en NSC. De PVV heeft er alles aan gedaan om dit mogelijk te maken. We zijn tien keer over onze schaduw heen gesprongen. Kom op, VVD en NSC, maak een rechtskabinet mogelijk. Anders komt er dankzij jullie een kabinet Timmermans. Oh, dit betekent dat Wilders denkt dat vandaag het laatste gesprek is met Kim Putters. Ja, deze vrijdag um, zit vlak het voor en de inloop van Geert Wilders. Maar hieruit blijkt wel duidelijk. Dit is een uh, reactie op een artikel van De Telegraaf... waarin zij stellen de formatie is vastgelopen. Hebben wij deze week ook al gedaan bij BNR... En dat is denk ik ook zo. De, formatie is, uh, de informatieronde is vastgelopen op dit moment. En het is de vraag wat de volgende stap gaat zijn. Oké, okay,
1: de volgende stap gaat zijn dat ik zeg... dit is Studio Den Haag met in Amsterdam. Mats Akkerman, hallo Mats. Hallo. Over. En in Den Haag... Ja, over. Precies. In Den Haag zitten uh, Leonard Beekman en ik, Mark Beekhuis... omdat we straks, als het 11 uur is... we eventjes gaan kijken hoe het is bij de inloop bij meneer Putters. Dan gaat meneer Wilders langs of gaat mevrouw Van der Plas ook mee?
0: Mevrouw Van der Plas via de telefoon. Oh, en Wilders okay. gaat fys fysiek
1: naar binnen lopen. Dus die krijgt dan vragen over de tweet die, die net de wereld ingezet Natuurlijk, ja ja, 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 ja. En uh, als ze een beetje door snel praten dan een uurtje later... Dan nemen we zelfs dat nog mee. Nou, dit is de cliffhanger, wat we weten niet precies... Om half twee moet het op de radio kunnen. Dus zo simpel is het. Als ze, niet, als ze te lang doorpraten, dan hoor je dat niet. Um, je hebt gelijk gekregen. Dat is, uh, het, <lacht> dat is eigenlijk waar, wat in het draaiboek ook staat... als een van de belangrijke om bespreken.
0: Nou, twee weken geleden, mijn laatste keer dat ik... Uh, want ik heb een beetje recess gehad dat ik hier zat... heb ik natuurlijk gezegd dat het heel lastig gaat worden... om een extra parlementair kabinet te vormen... zoals zich dat voor zich ziet. En dat is er wel gebleken bij de informatieronde bij Kim Putters... De vraag was natuurlijk, we gaan dat eens onderzoeken. Alle, als we niet over dat rechtse motorblok praten... de grote toekomstige mogelijke oppositiepartijen... maar laten we het even hebben over de partijen die nu niet actief deelnemen... aan een vorming van een mogelijk nieuw rechtskabinet. Dus dan hebben we het over GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66, het CDA. Zij hebben allemaal gezegd... Ja, zoek het met elkaar uit. En extra parlementair, daar zien wij helemaal niets in. De, de, de brede vorm, zoals Pieter Omtzigt dat voor zich ziet... Het is logisch in lijn met de verkiezingsuitslag... maar het is ook strategisch wel handig
1: dat je niet hoeft te praten over... Uh, zodat de, de partijen in het midden niet nog twee opties open hebben. Rechts moet mislukt zijn en dan kan je met links ja, praten.
0: De opdracht, eigenlijk een putters kort samengevat... is dat hij moet zoeken naar een vruchtbare samenwerking... Waar, waar kan het nou plaatsvinden? En dat kan natuurlijk in allemaal verschillende vormen. In de opdracht staan niet die vier partijen genoemd. Hè? Nee, nee, nee. En het meest logische op dit moment, zoals. Ook uh, Wilders zelf zegt, is om toch te kijken naar dat rechtse kabinet. En daarbij hebben dus ook de andere partijen gezegd. Ja, met ons hoef je voorlopig nog niet even te komen praten. Want wij willen eerst zien dat het op rechts niet. Oh, nou, zeggen ze, we willen dat het wel lukt. Hè? De, de kiezer heeft gesproken, ze gaan mee in die retoriek. Maar daarachter zitten. Je moet een duidelijk, ook voor de kiezer moet het duidelijk zijn. Op rechts is het niet gelukt en het komt omdat zij er met elkaar niet uitkomen. Kom niet bij ons. Ja. En wat dat betreft voor putters ook... om een andere route, bijvoorbeeld over links, te gaan adviseren... wordt daardoor heel erg lastig. Want zij zeggen... Alles is lastig. Je hoeft niet bij ons te komen. Vier partijen kan niet, drie partijen kan niet...
1: twee nee. partijen kan niet, of in of welke, links
0: kan niet. In welke impasse zitten we nu? De VVD heeft gezegd, wij hebben een stap vooruitgezet. Nieuw sociaal contract wilde zo graag een extra parlementair kabinet. Nou, laten we dat dan met z'n vieren gaan doen. Maar dan moet NSC wel meedoen. En bij de VVD uh, uh, is, hangt ook de sfeer... we hebben dit op een presenteerblaadje gegeven. U wilde dit zo graag, meneer Omzicht. Wij hebben een stap vooruit gezet En wij blijven voorlopig op deze plaats staan. Er gaat geen stap naar rechts, er gaat geen stap naar links... er gaat geen stap naar achter. En een minderheidskabinet dat gedoogd gaat worden... door Nieuw Sociaal Contract, dat zien wij niet zitten. Alleen Nieuw Sociaal Contract vindt dat op het moment... dat je alleen op rechts gaat kijken... een extra parlementaire kabinet uitgesloten is. Want dat moet een bredere basis hebben... En ze willen dus alleen een uh, minderheidskabinet op rechts gaan gedogen. En daar is dan een kleine beweging gekomen. Want in het debat zei Pieter Omtzigt nog... Ja, we willen ons niet bij, bij voorbaat al gaan commenteren aan een uh, regeerakkoord... Hè, als gedoogpartner. We willen daar niet per se bij aansluiten. We moeten eerst over de inhoud gaan praten. Dat zegt hij nu eigenlijk ook. We gaan niet bij voorbaat zeggen dat we ons committeren aan een regeerakkoord... Maar het is mogelijk in ieder geval. En ik hoorde Omdat nou, de geduld... zeggen dat
1: ze oh, misschien ook toch wel... onder premier uh, Wilders eventueel zou kunnen functioneren. Dus ja, dat ja, 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 zijn wel opties. Zat, Mats, Want precies, hoe zie ze... jij dit allemaal? Want deze analyse maken we elke week. Uh, het
2: betekent dat, dat er helemaal geen beweging is in Den Haag? Nou ja, we zitten in de tweede nsc inpassen voor mijn gevoel. Eerst uh, was het, hè, we moeten een extra stap... we moeten praten over de grondwet. Nou, dat is gedaan. Vervolgens zegt NSC, ja, maar we willen alsnog niet met de PVV... Nu, deze hele tweede ronde met praten over de vorm... is er eigenlijk alleen maar omdat NSC heel graag een andere vorm wilde. En misschien een beetje omdat de VVD in eerste instantie alleen wilde gedogen. Maar wat Leenert inderdaad al terecht zei... al die andere partijen hadden helemaal geen behoefte aan deze uh, praatsessies over de vorm. En dat hebben we dus heel snel gezien. Maandag en dinsdag zijn alle partijen langs geweest. En behalve NSC en VVD had niemand het over een andere vorm. Hè? Iedereen wil gewoon een meerderheidskabinet. Uh, en NSC en VVD niet... En um, het voelt voor mij een beetje als een soort uh, stare-down tussen de VVD en NSC. Je weet wel, als twee van die worstelaars tegenover elkaar staan... en dan gewoon elkaar diep in de ogen gaan kijken... net zolang tot de ander zeg maar, buigt. Nou, VVD zegt nu, wij willen extra-parlementair. Dat is de stap. En daar doe je het maar mee. En NSC heeft nu opeens heerlijk die voorkeur voor... wij willen gewoon dat minderheidskabinet gedogen... Um, en die twee bewegen niet. En dan kom je inderdaad bij nou, wat de Telegraaf opschrijft als hakken in het zand. Volgens mij hebben Lenert en ik dat ook afgelopen week... ook al in honderd bewoordingen in de uitzendingen moeten vertellen. Een schaakspel dat stilstaat of een puzzel die niet wordt gelegd. Maar ja, dus daar zitten we nu. En dus zit het inderdaad vast. Zijn wel mooie beeldspraken. <laughs> ja. ja, maar ze raken ja, ook een valkeer... beetje op. Dat is lastig hoor als je de in de uitzending iets moet zeggen. En op een gegeven moment wordt het een soort uh, langspeelplaat. En uh, zijn, ben je door je gezegd
0: te zijn. Ja, en dan moeten we even naar de rol van informateur Kim Putters kijken. Nou, Kim Putters is geen Ronald Plasterk. Ronald Plasterk had ook een column geschreven... dit moet lukken, overrechts. Die ging hoewel, het gewoon regelen. Nou, die ging het gewoon regelen, ging regelen. En die heeft eigenlijk te lang aan een doodpaard getrokken. En Kim Putters, ook als voorzitter van de SER... zijn afbreukrisico is vrij groot. Hij heeft er ook geen belang bij om heel lang... Te proberen tegen heug en meug in. om dat rechtse kabinet maar mogelijk te maken. Dus Zijn Kim Putters. Een
1: eigen imago is iets waard in deze.
0: Ja, uh, en Kim Putters wil niet beschadigd uit dit proces komen. Wat eigenlijk wel gebeurd is bij Plasterk. Waardoor ik verwacht. Uh, dat Kim Putters. Uh, na het weekend. met een eindverslag gaat komen. Dat heb ik al een paar keer op zender gezegd. Het ja, zou je me heel erg verbazen het weekend, als hij nu. Dus hij, uh, ja, voor dus het, het weekend het Ja, ik moet. Uh, Nee, maar... maar vandaag gaat hij niet meer redden, nee. Nee, vandaag gaat hij, gaat hij niet meer redden, vermoed ik zo. Maar als het vast zit en ze blijven met de hakken in het zand staan... en eigenlijk, als je het gewoon allemaal eventjes naast elkaar zet... is het wel duidelijk. Is het wel zo dat ik wel een paar keer verkeerd begrepen ben? Want dan lijkt het net, want nu de Telegraaf maakt ook al gelijk de sprong naar... dan gaat Putters naar Timmermans kijken, maar nou... Uh, Lacht, uit de kringen, ja, maar uit de kringen van uh, GroenLinks Partij van de Arbeid... weet ik dat bij GroenLinks Partij van de Arbeid putters nu niet hoeft aan te kloppen. Daar zeggen ze, wij willen, eerst, kamer, weten, volk, ja, wij willen eerst weten waarom het dan niet gelukt is... voordat wij überhaupt met een mogelijke informateur gaan praten over een toekomst maar het is nog ja, lang niet aan ons. Het wel meneer
1: Putters weer zijn, maar dan na een Kamerdebat en een verslag waarin de, de, de gesprekken van nu... Ja, en en
2: eigenlijk en hij niet P van de avond zwart op wit hebben van, van de informateur van nou, we gaan ook niet een extra parlementair kabinet overrechts doen en we gaan ook niet een minderheidskabinet overrechts doen. Dat is wat je zegt, toch,
0: Leenert? S ja. Exact. En ook bij d 60 wordt er zo over gedacht, bij het CDA. Het moet voor iedereen duidelijk zijn, hè, want er zal een hoop weerstand komen als er met uh, Timmermans gesproken gaat worden. En Timmermans wil kunnen zeggen, maar het ligt niet aan mij. Ik, heb ik moest wel. Het, ik heb altijd ja. gezegd, het moet over rechts. En het is nu niet over rechts geluk, uh, gelukt. Nu komt een informateur bij mij terecht. Ik kan daar niets aan doen. Het heeft niet aan mij gelegen dat dat ja. rechtse kabinet er niet gekomen is. En dat moet in een Kamerdebat ook nog eens duidelijk worden... Uh, Timmermans, Bontebal, Jetten... willen naar de interruptiemicrofoon kunnen lopen... En, en zeggen, maar waarom lukt het jullie nou niet? We gunnen jullie dat rechtse kabinet. Het is echt jullie eigen... Fout dat dit niet ja. lukt. Nou, we
1: hebben gisteren een, uh, een interpellatiedebat gezien. Ja. Mag ik uh, suggereren? Dat uh, ja, gaat het gewoon doen, of het mag of niet. Uh, dat de sfeer tussen die vier partijen ook helemaal niet zo is dat je denkt dat ze een coalitie willen vormen. Ze is gewoon ruzie te maken in de Kamer.
2: weer. Ja, ik, ik moet zeggen, inderdaad, ik heb het uh, met jou op de tv op de achtergrond gevolgd, Mark. Ik, ik
1: heb, heb het later teruggekeken, omdat ik niet helemaal snapte wat ik hoorde had achter mij.
2: Ja, en ik was, ik was druk met andere dingen. Dus dan kun je niet echt luisteren van inhoudelijk waar gaat het nou precies over? Maar je hoorde inderdaad dat de sfeer was echt behoorlijk verzuurd. Nou, dan hadden we dus Caroline van der Plas van de BBB, die had dat interpelatiedebat aangevraagd. Uh, tegenover... ja, wat wilde ze ook weer in het debat? Ja, Het ging volgens mij om informatie die uh, stikstofminister Christiane van der Wal van de VVD niet zou hebben gedeeld. En dat had dan te ja. maken met de Europese natuurherstelwet. Nou, daar zie je dus al, dat is best wel uh, een ding. Dus hè, BBB
1: gaat... domein is dat ja. ja
2: dus maar je krijgt dus al BBB versus VVD in een in eerste instantie één op één debat, want dat is zo'n interpolatie debat. Maar bijvoorbeeld ook NSC, uh, Rosanne Hertzberger, die was behoorlijk uh, kritisch op de minister. Dat je wel dacht. En de PVV trouwens ook, dus je kreeg wel een en soort... ook zin... niet subtiel, hè? O echt uh, grote woorden. Ja, nou ja, informatie achterhouden, hè? dat is wel iets als je daar een minister van beticht. Ik zag uh, volgens mij Wilma Borgman van de NOS daarover tweeten. Van ja, In principe, als je zegt dat de dat minister informatie achterhoudt en je de minister niet vertrouwt dat ze dat in het vervolg anders zou doen, dan zeg je dus eigenlijk indirect het vertrouwen in die minister op, um, en dan zou je eigenlijk, als je er consequent bent, dan een motie van wantrouwen dus moeten indienen omdat je zegt: nou, jij gaat in in, in, de, toekomst, in de toekomst heb ik ook geen vertrouwen in jou. Maar goed, dat, dat werd ook opgehind, ja. toch?
0: Dat is even, uh, uh,
1: ja, zeker. De en, ik heb even tien minuten nodig om na te denken of ik een motie ga ja, indienen. Na man.
0: haar eerste termijn. En waar, waar ging het nou over? Want ik heb het ook nog een keer teruggekeken. We hebben alle drie in dit debat teruggekeken. Ja. Dat is geweldig. Uh, het ging over een rapport over de gevolgen voor Nederland... van de Europese natuurwet. En um, wat is nou de, wat de, wat de impact? Het is een impact assignment. Ja. En wat staat, daar, wat staat daar nou in? Nederland zal tot 2050 zo'n 76 miljard euro moeten investeren. Uh, om de natuur te herstellen. Maar, staat er ook bij, uh, dat gaat ons ook geld opleveren. 129 miljard. winstgevende oh, operatie. Ja. is dit. Nou, dat rapport lag al sinds 6 februari bij het kabinet. Daar is nog een reces tussen gekomen. En het kabinet wilde eigenlijk, minister Van der Wal, omdat het meerdere departementen aangaat... heeft ze dat ook bij collega-vakministers neergelegd. Bijvoorbeeld bij, uh, bij Rob Jetten, die daarmee te maken krijgt. En ze wilde een appreciatie. Ze wilde het rapport met een appreciatie, wat eigenlijk heel gebruikelijk is... met ja, een appreciatie het vanuit het kabinet. Dat, ja. Na de ministerraad van Aanstaande vrijdag wilden ze dat naar de Kamer toe sturen. Maandag kwam er een informatieverzoek uh, voor dit rapport... Vanuit BBB, omdat ze wisten dat het rapport er was. Maar
1: dan zei ze via e-mail: Ik wil het toch graag. Geven, ja,
0: hè? ja, en heeft Van der Waal gezegd: Ik stuur het niet, want hè, we willen de 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 dit met een commissie sturen. En daarna is er een de interpolatie debat aangevraagd. In, in de gemeentepolitiek noemen ze dat dan een spoeddebat. Maar ik wil even naar, naar uh, Caroline van der Plas toe wat ze daar in het begin van het debat over zei.
3: Voorzitter, de Tweede Kamer vertegenwoordigt de burgers van Nederland. Is politiek het belangrijkste deel van het parlement, controleert de regering. En beslist over de vraag of een kabinet of een bewindspersoon genoeg vertrouwen heeft. En dat is hier vandaag de hamvraag. Voorzitter, simpel gezegd zegt artikel 68 van de grondwet dit. Ministers en staatssecretarissen moeten de Eerste en Tweede Kamer alles vertellen of schrijven wat de Kamerleden willen weten. En ze moeten dat doen als Kamerleden dat daarom vragen. <tiedacht> Zelfs als het maar één Kamerlid is. Met andere woorden, BBB had niet eens om steun van een meerderheid hoeven te vragen voor dit informatieverzoek. Alleen als het verstrekken van informatie het belang van de staat kan schenden, kan daarop een uitzondering worden gemaakt. En ja, als de nationale veiligheid of de terreurbestrijding in gevaar komt, dan snap ik dat. Maar dat was het verzoek dat BBW maandag deed helemaal niet. Het ging om een rapport over de effecten van de Europese natuurherstelverordening op Nederland. Een rapport dat er op 30 januari al was. Ruim voor de stemmingen in het Europese parlement over deze verordeningen. En mijn eerste vraag is dus ook, waarom is hij niet eerder in de ministerraad gesproken? Niet eerder in de ministerraad gesproken? Waarom kon de minister niet in de tussentijd het onderzoek al toesturen aan de Kamer... helemaal toen de Kamer hier deze week om vroeg? en kan de minister communicatie hierover openbaren... tussen haar en het kabinet. Het
1: ja, is ja. goed om even nog te benoemen waarom Kerla van der Plas... voor haast staat op maandagavond ineens. Want in deze week is er gestemd over die wet. Natuurlijk, stel ja, want Dit zijn natuurlijk hele grote woorden. Het Europese parlement, niet in de Tweede Kamer. Nee, ja.
0: Dit zijn natuurlijk hele grote ja. woorden over de grondwet... en informatie achtergehouden. En denk ik, dit, dit is een heel belangwekkend rapport. En het feit dat het rapport achter is gebleven... kan grote implicaties
3: hebben... En dan gaat Caroline van der Plas vertellen waarvoor. Waar was deze minister bang voor wanneer wij deze informatievoorziening op tijd hadden gehad? En hoe kijkt de minister naar de rechtsstatelijke verhoudingen tussen Kamer en regering? En speelde de timing van de stemmingen bij in het Europees Parlement over de natuurherstelwet een rol... in het besluit van de minister om dit informatieverzoek na zich neer te leggen? En zo ja, vreesde de minister dat de stevige conclusies in dit rapport... ...mogelijk de Europese natuurherstelwet hadden kunnen blokkeren. En wat is de rol geweest van Eurocommissaris Wobke Hoekstra... ...bij de totstandkoming van dit rapport? Is er contact met hem of zijn team geweest om zijn, om zijn natuurherstelwet... ...te sparen van kritiek alvorens de Europese stemmingen? Is er überhaupt contact geweest met Eurocommissaris Hoekstra over dit rapport? En zo ja, wat was de inhoud van dit contact... En wat doet het handelen van de minister... met het vertrouwen van de burger in de politiek... en voor ons vertrouwen in uw rol als demissionair minister? Tot slot, kan de minister ons vertrouwen geven... dat dit een eenmalig inschattingsfout was? En kan de minister garanderen dat zij de Kamer voortaan wel informeert... als de Kamer daarvoor een verzoek doet... die voldoet aan artikel 68 van de grondwet? Ja, en welk frame wordt hier nou neergezet? Het frame is eigenlijk door het niet
0: opsturen van uh, het rapport naar de Tweede Kamer... voordat de... Uh, de stemming op het Europees Parlement het? Uh, ja. Uh, hebben ze eigenlijk die stemming in het Europees Parlement willen beïnvloeden? Dat is wat hier, ja. zeg maar, het is als beeld complot, neergezet. Een complottheorie. Ja, en ik, ik vraag... En de, 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 uh, Laura Bromet van GroenLinks van de Partij van de Arbeid... vroeg op een gegeven moment ook van... maar denkt u nou echt... Ook aan uh, Roxanne Hetsberger van uh, Nieuw Sociaal Contract... die er ook heel boos over was. Maar denkt u nou echt dat dit enige impact gehad zou hebben... op de stemming in het Europese parlement? Waarop ze zeiden, ja, dat is eigenlijk niet belangrijk. Maar dat is wel belangrijk op het moment dat je het zo neerzet. Want nu is het vreemd neergezet. Er is een heel belangwekkend rapport achtergehouden... omdat er Europese stemmingen zijn. Mm -hmm. Die zijn er mogelijk door beïnvloed. Want de natuurherstelwet is afgezwakt aangenomen. En het is een... Uh, uh, het, 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 het is eigenlijk... Ja, maar voor de minister democratieproces... van de wal
1: die je beschuldigd wordt is zelf tegen die wet. Uh, dat is ook ja, geestig. Ja,
0: dat is ook, uh, zei uh, een criticaster ja. van de natuurherstelwet.
1: Ja, Mats, als je dit allemaal hoort, uh, artikel 68, is een, het is een klassiek uh, ontzicht, uh, betoog eigenlijk, wat uh, Van der Plasje hier houdt. Maar dat staat toch in de grondwet niet, en als je op maandag een mailtje stuurt naar de minister, dan moet het op dinsdag het rapport in je mailbox zitten.
2: Nee, want het moet natuurlijk altijd goed en uh, zorgvuldig gebeuren. Uh, inderdaad, met zaken. Dus het is ook een beetje flauwekul, dat hele betoog.
0: Nou
1: ja,
2: nou, ik, ja, ik, zou ja, ik rapport heb natuurlijk veel meer natuurlijk verdiept dan ik. Um, dus ik heb er in die zin niet zoveel aan toe te voegen. Maar ik vind het wel vrij grote woorden, inderdaad, van BBB en ook van NSC. Uh, en inderdaad, ja, dus naar het op mij overkomt, misschien niet
0: geheel terecht. Ja, en ook de PVV sloeg zich, uh, die, 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 die ging hier ook in mee. En... Ja, het was echt... De VVD stond alleen, hè? Ja. ja, de VVD stond alleen. En uh, het was goed in beeld gebracht door de regie van de Tweede Kamer. Je zag uh, Christian van der Waal ook uh, de hele tijd hoofdschuddend bij het debat zitten. Omdat er echt geïnsinueerd werd van... ja, u heeft geprobeerd om het democratische proces... zowel hierin nationaal als Europees... te beïnvloeden door het rapport niet op te sturen. En dat is nogal een grote aantijging. Dat zou inderdaad... Um, op het moment dat het, het geval geweest zou zijn... zou dat ja, dan zou dat natuurlijk heel zorgelijk zijn. Alleen, ja, de Europese, het Europees parlement gaat over de eigen agenda... gaat over de eigen stemmingen en het rapport... wat de impact zou zijn van de wet op Nederland... zou voor die Europese stemming natuurlijk ja, totaal, geen, uh, zou totaal geen invloed op gehad hebben. En daarna hebben ze ook nog een motie ingediend. Dat vond ik ook opvallend. Uh, waar NSC ook een handtekening onder gezet heeft...
3: De Kamer gehoort de beraadslaging overwegen dat Nederland momenteel niet in staat is om de huidige natuurdoelstellingen met betrekking tot de stikstofdepositie in de kaderrichtlijn water te halen. Overwegen dat er in de Europese natuurherstelverordening kwantitatieve bindende doelstellingen voor 2024 en 2050 zijn opgenomen die tevens moeilijk haalbaar zullen zijn voor Nederland. Overwegen dat voorzichtigheid geboden is aangezien het niet halen van deze doelstellingen ernstige juridische en beleidsmatig gevolg kan hebben... verzoekt de regering om in de Raad van Ministers... tegen de natuurherstelverordening te stemmen... En verzoekt de regering om een blokkerende minderheid te zoeken ter ondersteuning en gaat over tot de orde van de dag. En deze motie is mede ondertekend door mevrouw Hertzberger.
0: Ja, en waarom is het nou opvallend? Nou, er is helemaal niet over gedebatteerd. Nee, want dat er is, de is wel gesproken over, over die brief wel of niet gekomen. Ja, is. over uh, de, de, de procedure eigenlijk ja. en over de inhoud van het rapport moet nog gedebatteerd worden. En Hertzberger zei dan van ja, maar we kunnen natuurlijk voordat we erover gedebatteerd hebben, wel een mening daarover hebben. Dat klopt. Maar het is een ja, goed gebruik SGP in de Tweede Kamer. Als je gaat
1: debatteren, weet je van tevoren al dat ze toch tegen blijven. Ja, precies. Dat zal met, Want die motie is ook Ze zegt, het is moeilijk voor Nederland om te halen, maar het is vooral moeilijk voor boeren om te halen. En als je dat zegt, dan is die natuurlijk ook veel logischer ineens bij de BBB.
0: Ja, en toch is het een goed gebruik in Den Haag Ja, in het debat. Je gaat eerst debatteren en daarna ga je mogelijke moties indienen. Dus ze hebben eigenlijk het, bij voorbaat het debat. Yeah. over de inhoud, want de inhoud vinden ze zo belangrijk... maar dat debat over de inhoud... Maken ze eigenlijk uh, uh, die is niet meer nodig? Ze zeggen gewoon: van nou, we weten al wat we, van, we ervan vinden. We zijn al tegen. Ja, ze dat waren is... ook al tegen voor ze dit
1: rapport hadden, trouwens. Ja,
0: maar ook op een gegeven moment zei Bromet: Wat staan we hier nou eigenlijk met z'n allen te doen? Is dit niet een uh, storm in een glas water? Mijn woorden, eventjes, maar daar kan het wel op neer. Dat oh, is een, onzinloos onzinloos debat, debat, een zinloos ja. debat. Ja, en Caroline van der Plas ging helemaal uit haar stekker. Want het was uh, een, 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 dat, dat een. Een, een, een lid van de Tweede Kamer... op een dergelijke manier... Uh, met de grondwet om zou gaan... en met de procedures in de Kamer... en met het belang van de Tweede Kamer... en zijn het hoogste orgaan. En, en er werd zo'n grote broek aangetrokken. En het is allemaal waar... Maar nogmaals, op het moment dat het een.
1: Maar dat ze met een confrontatie had met Bromet. Dat ving nog tot daar aan toe. Want dat is gewoon een partij waar ze graag ruzie mee nou, maakt. Wat ik
2: vooral niet snap. dat ze in de VVD ja. zo uh, nou, aanvalt. Hè? Caroline van der Plas. Als ze voor de camera staat bij ons. dan is het de hele tijd. We zijn allemaal volwassenen. Er moet gewoon een kabinet komen. Ik wil gewoon een meerderheidskabinet. Ik doe er alles ja. aan. Aan mij zal het niet liggen. Maar vervolgens gaat ze wel bij talkshows zitten om nog kritiek te hebben op anderen. Uh, gaat ze een VVD-minister uh, in zo'n interpellatiedebat uh, naar de Kamer roepen? Terwijl ze zegt de hele tijd dat ze VVD en NSC erbij wil hebben. Nou, volgens mij voor elk meerderheids, minderheids of extra parlementair kabinet heb je VVD en NSC in wat voor vorm dan ook nodig. Dan is dit natuurlijk. Ontzettend dom, want je gaat hier de verhoudingen uh, niet beter mee maken. Ik moest zelf een beetje denken aan de vorige formatie. Er was ook een moment dat op een gegeven moment uh, Sigrid Kaag... Uh, als minister van Buitenlandse Zaken werd weggestuurd... Um, vanwege de evacuatie is in Afghanistan. En toen uh, kreeg ze een motie van afkeuring die de ChristenUnie toen ook steunde. Ja, als je midden in een formatie met elkaar zit... Uh, het, het gaat heel veel om de persoonlijke verhoudingen tussen die mensen... en dat die goed zijn... Dan ga je niet ja. in één keer iemand minister... die trouwens ook nog Kamerlid is, Christiane van der Wal... Uh, zo persoonlijk op het matje roepen... en haar betichten van dit soort stevige dingen. En als je, als je het al vindt... Uh, en je zit met elkaar in die onderhandelingen... Dan, dan spreek je misschien achter de schermen daar een beetje over. Of zeg je van... joh kunnen wij eens een keer koffie drinken... want dit zit me niet lekker hoe dit gaat. En dan ga je niet zo publiekelijk dit op deze manier doen. Want dit, dit is gewoon denk ik niet goed voor de verhoudingen... en dus voor het proces. En misschien dat het hierdoor weer allemaal langer gaat duren.
1: Ja, dus dat hier terwijl het debat gaande was in de studie... In Den Haag, een gast veel ervaring in de bestuurlijke wereld, allerlei belangrijke plekken gehad, die ook zei. Ze snappen gewoon niet wat ze aan het doen zijn, die mensen. Ze hebben gewoon geen vermoeden wat, 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 hoe het politiek werkt en dat je persoonlijke verhoudingen nodig hebt. Nou, op het, is het moment dat je echt verbaasd en een beetje boos ging Maar het gaat op, op het moment dat het er
0: echt informatie achtergehouden had, was geweest, grote implicatie had gehad voor bijvoorbeeld die Natuurherstelwet Tuurlijk. in oh, met dan... de Met
1: een kinderopvangtoeslagenschandaal is dit heel vaak gebeurd en dat is natuurlijk. Uh, nou, Er zit een zekere gevoeligheid in de Tweede Kamer, maar het was niet deze week. Wat vonden jullie trouwens van hoe de minister het deed? Van der Wal, die bleef toch wel heel knap beleefd hè? en kalm. Even geëmotioneerd, want ze vonden, voelden zich persoonlijk... en dat werd ze ook aangevallen... Maar heel beheerst legden ze alles uit.
0: Ja, en, en ze zei ook gewoon... Uh, ik ga hier niet mee... Nou, ook weer eventjes in mijn woorden... maar ik ga hier niet mee excuses voor aanbieden. Nee. Dit is volgens mij gewoon gegaan zoals het hoort. En de volgende keer... ik ga niet Aan beloven dat ik doen. het de volgende keer op vraag, een andere deze. manier... Ik uh, ja, kan doen, nee. En, maar ik wilde nog eventjes uh, uh, naar de, de formatie toe... En ook ik zei van ik, ik word wel eens verkeerd begrepen. Want het wordt wel eens uitgelegd op, op het moment dat je zegt van ja, die informatieronde nu uh, zit erop, laat Kim Pitters maar zijn een, uh, eindverslag uh, schrijven. Dan wordt dat uitgelegd als ja, het einde van een poging om tot een rechtskabinet te komen. En de linkse journalist wil dat Timmermans gaat praten, maar dat is het helemaal niet. Want ik zeg, het is het einde van deze informatieronde. Na een kamerdebat kan de conclusie nog steeds zijn: oké, okay, wij moeten naar elkaar bewegen, zoals Jess een stap vooruit deed... in het vorige debat, zou in een debat in de Tweede Kamer... NSC ook bijvoorbeeld zich kunnen realiseren... nou, het, wij moeten een beweging maken... en dat gaan we in dat Kamerdebat gaan we dat doen. En dan kan het alsnog zo zijn dat er een minderheidskabinet over rechts komt... of misschien wel een extra parlementair kabinet over rechts. Wie zal het zeggen? Maar dat deze informatiebronde mislukt... betekent niet dat er een automatisch een linkskabinet onder Timmermans gaat komen. Oké, okay, die
1: voetnoten is erbij gezet. Dat is heel mooi. Mats, jij bent bezig geweest met de parlementaire enquêtecommissie van deze week.
2: Ja, klopt. Even denken hoor. <laughs> Hoe gaan we dat brugje? Ja, ik zat zelf in mijn hoofd nog met vanaf. Uh, ik dacht, ik toegevoegd maar... een hele harde knip in plaats van een bruggetje. <laughs> ja, ik wilde nog een bruggetje maken daar achter. dus misschien kunnen we dat eerder doen.
1: Uh, nou, je hebt het bruggetje nu net zelf geschapen. G ga je gang.
2: Ja, dinsdag was er in de Tweede Kamer was de herdenking van de, de overleden oud-premier Dries van Acht. En nou, hoe gaat het dan? dan uh, komt, de premier komt naar de Tweede Kamer. De voorzitter van de Tweede Kamer doet een woordje. Uh, Mark Rutte dus deed een woordje. Um, er wordt even een minuut stilgehouden. De familie is daarbij. Hè? De kinderen, kleinkinderen um, en andere familie. En uh, wij stonden met de journalisten dat allemaal gewoon bij de Betatba te volgen. Dat is de plek waar wij uh, politici vaak interviewen. Uh, ik vond het best wel eerbiedig, want we stonden met z'n allen in een soort halve cirkel journalisten... om die tv en uh, ook de minuut stilte mee te doen en zo. Er we werd gewoon echt even aandachtig geluisterd naar wat er allemaal werd gezegd. En uh, op een gegeven moment ging het over Van Acht en de, de eeuwig slepende formatie die er was... met uh, Joop den Uyl van de Partij van de Arbeid... Um, en hoe die twee persoonlijkheden eigenlijk compleet uit elkaar lagen, uh, waardoor dat niet werkte. Hè. Joop en El was dan heel, uh, echt iemand die leefde voor zijn werk en voor de politiek. En Dries van Acht was meer een levensgenieter en die, die, vond het allemaal, hè. die vond het ook belangrijk om af en toe gewoon lekker een glas wijn te drinken bij wijze van. En we weten hoe dat is geëindigd. Uiteindelijk kwam Van Acht in een kabinet met Wiegel. Ja, eigenlijk een beetje dezelfde soort uh, types, hè. twee mannen die het gewoon goed konden vinden met elkaar... En toen dacht ik, ja, dat zegt eigenlijk best wel veel ook weer over nu... over hoe belangrijk die persoonlijke verhoudingen zijn. En ik zat te denken, zie ik nou Geert Wilders, Dylan Jessicus, Caroline van der Plas... en Pieter Omtzigt gezellig met z'n vieren een etentje <laughs> houden en een wijntje daarbij drinken. En ik dacht gewoon, nee, dit zie ik niet. En dat is misschien een van de redenen dat het ook gewoon nog steeds zo moeilijk gaat. Het zijn gewoon vier hele verschillende personen... Um, die, ja, die het gewoon misschien ook niet, niet
0: leuk hebben met elkaar. Ik weet niet hoe, hoe jullie daar naar kijken... maar daar moest ik opeens nou, ik, aan denken tijdens die herdenken Ik deel de analyse van de persoonlijke uh, verhoudingen... en dat dat in 1977, want daar hebben we het nu over... dat dat anders lag en dat uitgaat L en Van Acht uh, moeite met elkaar hadden. Dat was ook al gebleken uh, ten tijde van het kabinet uh, DNL. 73-77. Uh, Alleen, de vergelijking met... Ten eerste, het is echt heel lang geleden. Politieke verhoudingen zijn zo ongelooflijk veranderd. Het CDA was in 77 voor het eerst als uh, één lijst... met de conventionele partijen waren ze mee gaan doen aan, uh, aan de verkiezingen. Uit mijn hoofd haalden zij 49 zetels en Den DNL haalde er 52. Dus dat lag vrij dicht bij elkaar... En dat is nu natuurlijk niet zo. We hebben één hele grote partij, dan even niets, en dan pas komen GroenLinks-partij van de Arbeid en de VVD om de hoek kijken. En het, het is ook niet mogelijk om met twee partijen een kabinet te vormen. Dus een makkelijke route, een andere kant op, met ook een overduidelijk grote partij. Hè? Want of je, als je allebei rond de 50 zetels zit, dan is het ook wel een beetje om het even. Natuurlijk was de NL de grootste. Geworden had 10 zetels winst gehaald in 77. Maar om de, 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 de formatie van 77 echt gelijk te schakelen aan de formatie waarin we nu zitten, dat gaat mij net iets te ver.
2: Nee, precies. Maar waar ik wel bijvoorbeeld aan moest denken, pak nou even de formatie van 2017. Uh, Mark Rutte van de VVD, Sybrand Buma van het CDA, Pechtold van D66 en Zegers van de ChristenUnie. Nou, ook vier partijen die erg uit elkaar liepen en ook in zetelaantallen zat er echt nog wel grote verschillen tussen, maar daar had je toch wel een beetje het gevoel van, nou, dit zijn vier mannen die het gewoon wel, die snappen elkaar wel een beetje en dat die, allemaal toch een beetje zelfs een soort type mens of zo. En dat, dat is toch makkelijker dan, dan de groep zoals we die nu hebben. Ik moest van de week even door
1: wat oude afleveringen van Studio Den Haag heen scrollen. En toen kwam ik ook van de vorige formatie wat zinnetjes tegen. We maken natuurlijk altijd een klein tekstje bij elke aflevering van de podcast. En uh, Hoewel onze Haagse verslaggevers zeer hard moesten werken deze week... is er niet veel gebeurd. Na een valse start begint de aftrap van de formatie van nul of aan. Terwijl ik, hé, die fase hebben we deze week ook gehad. Ja. En de 17 nieuwe fractieleiders verkennen de mogelijkheden... om de boot zoveel mogelijk af te houden. Ja. Daarbij moet de bal natuurlijk nadrukkelijk bij VVD en D66 blijven liggen. Dat was toen aan de hand. De bal moet nu nadrukkelijk bij andere partijen blijven liggen. Maar dus deze formatie heeft misschien niet zoveel met de naal van Acht te maken... maar wel met de vorige formatie. Daar lijkt hij toch een beetje op.
0: Ja. En dan gaat hij ook zo lang duren.
1: Ja. Nou, dat was wat mijn, uh, het gevoel wat mij bekoopt... toen ik dat, uh, die twee zinnetjes van, uh, van vier jaar geleden zag. Of van vier, nee, minder nog, drie jaar. Er is nog wel één optie. Um... Maar ik wil eigenlijk weg bij de informatie, want we gaan straks ook nog met Kim Putters... met een beetje geluk in de podcast horen. En uh, ik gaf net al een aftrap richting Mats... over het enquêtecommissierapport... Uh, mm -hmm. uh, over fraude, beleid en dienstverlening... En dat was, ja, alle enquête, zijn en altijd hard. Dat was het deze weer een keer ook, hè? En toch heeft niet iedereen het erover de hele week.
2: Nee, klopt. En dat is misschien ook wel omdat um, veel van de dingen die erin staan, waren dingen. En dat zei de commissie zelf ook, dingen die we eigenlijk al wisten. Hè. Het rapport heeft de titel gekregen Blind voor Mens en Recht. Dat was een beetje, uh, ja, de directe aanleiding was de toeslagenaffaire. Maar daar was al een parlementaire ondervraging naar geweest. Waarbij gewoon uitgezocht is, wat is er nou precies gebeurd? Dit rapport ging veel meer over hoe kon het nou gebeuren. Hoe is dat beleid zo ontspoord, zeg maar. Dat fraudebeleid in de afgelopen jaren. Dus het is een hele goede reconstructie uh, van wat er in dertig jaar fraudebeleid is gebeurd. Er staan wel een paar um, belangrijke kernmomenten in, zeg maar. Bijvoorbeeld de, de invoering van de, de AWIER in 2005. De Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen. Dus waarmee het uh, toeslagenstelsel zeg maar, is ingevoerd. Waarbij toen al werd gezegd, het is niet handig om... Mensen eerst geld te geven met de mogelijkheid dat het achteraf terug moet worden gehaald. Nou, wisten ja. we al. Um, een ander belangrijk moment wat de commissie vaststelt is uh, het fraudebeleid. wat onder Rutte 1 he, st een stuk strenger werd, onder Henk Kamp. Die eigenlijk zei: Ja, um, we uh, moeten meer geld binnenhalen met fraude. en als het er niet is, dan ga je maar harder zoeken. want uh, in mijn onderbuik voel ik dat het er wel is. Ja. Um, dus een stevig rapport met wel een lijst duidelijke aanbevelingen. Bijvoorbeeld hele duidelijke dingen zoals de mogelijkheid om te toetsen aan de grondwet... of meer geld voor de sociale advocatuur. Maar er blijft toch een beetje de vraag wel hangen bij mij van... ja, wat gaat er nou met dit rapport gebeuren? En toch ook wel een beetje de angst dat omdat het zoveel dingen waren die we al wisten... dat het misschien toch ergens een beetje ja, in een laag gaat belanden... en dat het toch niet enorm veel impact gaat hebben, helaas.
1: Ik begreep trouwens eindelijk iets van de onderbuik van Henk Kamp deze keer. Daar staat in het, in het rapportje een grafiek uit 2013. Ik weet niet of jullie die ook al gezien. Vast wel, want die zit helemaal voorin het rapport. Ik ga niet suggereren dat ik het helemaal gelezen heb. Uh, met hoe groot de bedragen zijn die in verschillende soorten fraude voorkomen. En dan blijkt inderdaad dat uh, de, de, de fraude waarin dit over ging bij de toeslagen... dat is een heel klein bedragje, sociale zekerheidsfraude. Dat was 153 miljoen. Heel klein bolletje in die grafiek. Maar dat is natuurlijk ook niet de bubbel waar uh, Henk Kamp in begeeft. Die begeeft zich in de kringen waar faillissementfraude een optie is. Gewoon omdat je daarvoor een rijke ondernemer moet zijn. Uh, waar fiscale fraude een optie is. Want ja, je moet veel geld hebben om belastingfraude te kunnen plegen. Zorgfraude ook wel. En dat zijn echt de hele, hele grote bollen in die tabel: 4000 aan uh, fiscale fraude waarschijnlijk van je fascismensfraude toch ook uh, 1300. En ik denk dat ik overal een uh, factor 1000 nog bij moet doen... eigenlijk als ik het nu zie, want 1300 euro totaal... aan fascismensfraude klinkt mij wat weinig. Het uh, zal wel 1,3 miljoen zijn dan. Uh, ik heb het copy-paste en misschien dat stukje eraf gehaald. Maar uh, toen dacht ik ineens, ja, natuurlijk. In de kringen waar je geld hebt, daar loont frauderen. En, de, en Henk Kamp die ziet om zich heen, die hoort verhalen... en die komt bij de borrel mensen tegen. Weet je wat ik heb gedaan? Uh, of weet je wat mij is overkomen Dat kan ook nog. Uh, en... In die, ik bedoel, ja, in die buurt van geld is fraude gewoon lonend. En als je helemaal geen, geen geld hebt... dan wil je gewoon je sociale zekerheid wil je gewoon krijgen. Uh, en dat daar, daar weinig in gefraudeerd wordt. So, ja, nou, dat, dat bleek uit wat de ambtenaren hem
2: vertelden. dan niet. Laat ik me niet wagen aan Henk Kamp en Henk nee, Kamp uh, zijn nou, vriendenkring. Ik, want daar zitten wel wat, uh, misschien wat insinuaties in... Waar, ja, dat we gewoon nee, niet, niet ik weet, dit weten. Dit het helemaal, helemaal over de stopmans, over wat gebruik. ik zeg. Uh, maar ja. een van de conclusies van de, uh, van de commissie was ook wel inderdaad... dat waarom moest, het nou, uh, moest die aanpak nou zo erg gefocust zijn... op die sociale uh, verzekeringsfraude, juist de mensen... Um, aan de onderkant van uh, de samenleving vaak. Hè? Want mensen met recht op toeslagen... zijn vaak mensen die weinig geld hebben. er Stond ook een ander grafiekje in... waarbij je de, de samenhang van de verschillende toeslagen met elkaar zag. Waarbij je zag dat ja. nou, uh, het, een groot deel van de mensen... die recht heeft op huurtoeslag... heeft ook recht op zorgtoeslag. Heeft vaak ook recht op kinderopvangtoeslag als ze kinderen hebben. Dus die zitten in een soort web aan allerlei toeslagen. En dus ook in één keer in hele grote problemen... op het moment dat die allemaal um, vervallen... Maar die mensen moesten hele ingewikkelde dingen invoeren. Als ze belden naar de Belastingdienst kregen ze niemand aan de lijn. Het moest allemaal digitaal, terwijl ze misschien geen ICT-kennis uh, hadden. Dus uh, ja, uh, je krijgt toch een beeld van een overheid die compleet niet heeft gefunctioneerd. Maar ook daarin denk ik wel weer, ja, ook dat wisten we eigenlijk al. En um, ja, hoe gaan ze dat nu verbeteren? Want... Uh, ja, eigenlijk zeg je met dit rapport de hele overheid moet op de schop en alles, uh, de, manier, de hele manier van werken moet eigenlijk compleet uh, opnieuw worden ingericht. Nou ja, wetende hoe soepel bijvoorbeeld uh, het afschaffen van het toeslagen, uh, de toeslagen al niet lukt vanwege ICT problemen, denk ik ja, je kan heel veel willen. Um, ja. Maar dan vrees ik dat dat ook in de praktijk dat heel veel van hun ideeën gaan stokken.
1: En het viel mij op. Nee, het viel mij niet op. Ik zag ergens dat iemand, uh, iemand uit het buitenland uh, dit uh, rapport uh, meekreeg. En uh, hem was opgevallen dat wij in Nederland het niet over racisme en discriminatie hadden, hoewel daar ook wel een stuk over staat. En dat dat in de buitenlandse media juist helemaal opgepakt werd. Dus dat ook een soort, uh, wij van de media hebben toch ook nog dit niet heel scherp. Op ons netvlies dat dit gewoon, oh, gooi ik bijna een computer maar weg, uh,
0: dat we dat, dat dit speelt gewoon in Nederland. Of we vinden het heel gewoon, dat kan ook. Wat mij opviel was dat het inderdaad een harde samenvatting was... van veel dat we al wisten. Maar vooral de toonrichting in de kamerleden. Ze willen niet over de kamer spreken. En de rol van kamerleden, de rol die ze gespeeld hebben... in het hele schandaal. Uh, en ook het niet signaleren van het, uh, van het uh, schandaal. En het mede mogelijk maken van de strenge fraudewetgeving. Maar ook de rol van de journalistiek. Uh, ja, ja, nou, daar werd heel gedaan, duidelijk, inderdaad. werd echt duidelijk uh, ook naar de journalistiek gewezen. We lopen te veel achter hypes en relletjes aan. Het uh, clickbait is belangrijk, dus als er iets als de Bulgaren fraude op, uh, op het vizier komt, dan duikt de hele Nederlandse vaderlandse parlementaire pers daarop. Wordt het heel groot gemaakt en daardoor heel belangrijk. En ons het advies eigenlijk was ook: ga je wat meer verdiepen op inhoudelijke verhalen <laughs> in plaats van op de rellen. En, uh, uh, ja, nou,
1: dat doen we altijd
0: in de ophef podcast. in Den Haag. Ja,
1: maar het is natuurlijk ook aan die Kamerleden om zo'n rel te laten passeren als ze denken dat het niet uh, dat het is. Ze hoeven niet toe te happen met z'n allen ja. op uh, Bulgare fraude. Maar goed,
0: laten we dan als uh, afsluiter zeggen... dat wij, onze beroepsgroep... wel slecht tegen kritiek kan. Ja. Dat uh, is uh, zo
1: al, al, uh, al, al, al uh, geheel. Maar ik had het zo. idee
0: als dit... Uh, Rut 3 is al gevallen... over um, de, de toeslagenschandaal. Dat heeft natuurlijk een doorstart... een, dat, door, een, on, een vrij ongelukkige doorstart gekregen... in Rut 4, dat kabinet... En als het kabinet nou niet demissionair was geweest... vraag ik me af of een missionair... precies wat Mats net eigenlijk ook al zei... of een missionair kabinet nou op het rapport gevallen was... omdat er niet echt nieuwe, nee. nieuwe inzichten in staan. En nou, niemand wordt persoonlijk
1: aangesproken in dit rapport. Het zijn uh, wat je net zegt...
0: Nou ja, en, en, en er
1: zijn inderdaad
2: al een paar mensen ook echt opgestapt. En Menno Snel, de staatssecretaris van Financiën in dat. de drie was al weg. Erik ja. Wiebes, die inmiddels al niet meer daarop zat. Die was ook staatssecretaris van Financiën. Die was later minister, was ook al afgetreden. En, dan kom je dan en Lodewijk Asscher, ja, die, die, die heeft uh, de politieke arena verlaten. Ja, ja, precies. Dus dan kom je bij de vraag, wie zou er dan nu nog moeten aftreden? Hè? Zou dan de huidige minister van Sociale Zaken, Karin van Genip, moeten aftreden? Nee, de, de, omdat de minister-president. Omdat de heel erg zijn
1: had ingevoerd. Dit is een allesoverkoepelend rapport.
2: Uh,
1: waar de minister-president minister in ontvangst had moeten nemen. Daar ben ik echt stellig van overtuigd. Die was er niet deze week. Die was bezig met iets bij de NAVO, denk ik. <laughs> um, maar dit is, het, want het gaat over de hele overheid. Mats, uh, het is bijna elf uur. Geert Wilders die zou elk moment bij de informateur binnen kunnen lopen. Dus Leendert en ik gaan zo de trappen af... om even te kijken wat hij ons te zeggen heeft. Naar aanleiding van die tweet, wat Leendert net al zei. Um, dus we zijn nog niet helemaal aan het einde van de podcast... maar voor jou wel. Uh, dus heb jij nog iets leuks op het einde?
2: Ja, nou ja, het is, uh, soms worden dingen in het leven worden je een beetje in de schoot geworpen. En toeval bestaat niet, maar ik was uh, maandag uh, kwam ik op Amsterdam Centraal... op het perron in één keer Ronald Plasterk tegen... De voormalige informateur, sinds kort de informateur af. En uh, nou, we hebben het in de podcast uh, al eerder besproken. Hij woont vlak bij mij in de buurt. Hè. Hij woont uh, naast station Amsterdam-Muidenpoort. En ik woon daar ook weer uh, twee straten ja. verderop. Dus wij moesten ook dezelfde trein hebben. Uh, vanaf Amsterdam Centraal naar Muidenpoort. Nou, dat is een kort stukje. Maar ja, ik dacht, deze kans ga ik niet laten schieten. Dus <lacht> ik, uh, ik spreek hem toch even aan. Want ik, ja, weet je, ja, hoe vaak krijg je die kans nou? moest wel nog even weer hem eraan helpen herinneren wie ik nou precies was. Want ja, wij kennen hem natuurlijk allemaal als de informateur. En hij staat daar als informateur de hele tijd naar een Haag journalist te kijken. En dat zijn natuurlijk niet meer de, de journalisten van de tijd dat hij minister was. Maar hij was, uh, was hij beleefd om met jou te praten of vond hij het ook leuk? Had hij de, dacht hij, altijd oh wat leuk, dan kom ik een journalist tegen. Ja, hij, nou volgens mij vond hij het uh, daadwerkelijk wel leuk. Hij vond het volgens mij sowieso wel leuk dat ik hem gewoon, uh, gewoon daar aansprak. En uh, nou, ik zal niet uh, ons, ons hele gesprek uh, uit de doeken doen. Uh, maar nee, vertelde die geen uh, dingen die hij openbaar nooit zou kunnen zeggen? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb wel wat, wat dingen gehoord die ik nog niet op die manier had gehoord. Um, wat ik wel... Je ja, kunt natuurlijk nooit ja, kan ja, zeggen ja, omdat ja. je nee. dan
1: meteen de bron erbij gegeven hebt. Nee, dat... ja, maar het is voor jou inzichtelijk, inzichtelijk geweest. Zeker. Oké, okay, wij gaan de, de trap af. Uh, tot volgende week, Mats. Tot volgende week en veel plezier nog. Trappenhuis, ja, onder achteraf Achterafgangetje
0: dit, uh, levert. Ja, dit is, dit is binnen door. In het Dommelhof.
1: Komt door. Oké, okay, we zijn twee trappen afgerend. Ja. Uh, door een poortje gegaan, uh, biep. Je kent het allemaal wel. En nu staan we
0: bij... Het touwtje. Het
1: ja, je noemt het, <laughs> het touwtje. Ik vind het eigenlijk vooral de draaideur.
0: Ja, het is bij de draaideur inderdaad. Ja, uh, en ze wachten tot Wilders komt. Al onze collega's staan er ondertussen. AD, NOS, RTL... En dan is en het... Nou uh... heb je je microfoon
1: standaard neergezet, uh, ja. zodat ja. je niet uh, hoeft te hengelen. Nee, dat is en... hartstikke
0: vermoeiend. Ja, dus we gaan zo meteen horen uh, wat Geert Wilders gaat zeggen. En hij neemt was, altijd was hij de tijd even voor de pers. Nou, dat, we gaan natuurlijk vragen naar, uh, en dat zal ik niet de enige in zijn, naar wat hij net op Twitter gezet heeft. Hè, waar we begonnen, waarmee we zijn begonnen.
1: En dan afhankelijk van wat hij zegt uh, ontwikkelt het gesprek zich. Ja, een precies. Kant uit. Ja, precies. En hij uh, ja, zal zeggen. jullie nu met elkaar af een, een treintje bijvoorbeeld? Of nee, dat is nee. gewoon dat ontstaat of het ontstaat niet, of jullie van elkaar in de reden. Dat kan ook gebeuren. Ja,
0: maar in principe staan uh, collega's van uh, met de, de, televisie, de televisieploegen, waarvoor het echt belangrijker is dat ze een goede kijkhoek hebben en dat hun stem uh, de, de, erbij komt. Uh, staan vooraan, die stellen mensen op de eerste vraag, want ik kan makkelijker knok. Foto knippen, ook als zit mijn eigen stem er niet bij. Dat is een beetje het. Dus zij gaan meestal eerst. Ja. Het heeft ook met de hiërarchie in de journalistiek ja. te maken. Ja, precies belangrijk hè. Hoe groter je camera, hoe eerder je je vraag mag stellen. <laughs> Ik ga er staan.
4: Oké. Okay. <laughs> ja. Goedemorgen, meneer Wilders. Ik kom naar afloop, is dat goed? Maar vertel eens even hoe wanhopig u bent. Want u zat nog op de 20 al, maar kom naar afloop, u
3: te wachten staan.
2: Oké.
1: Dank je Oké, we zijn terug op de redactie. We hebben Geert Wilders zes seconden horen praten. Namelijk, ik
0: kom straks bij u. Hij wil eigenlijk na. Uh, normaal gesproken, voor de inloop wilde hij ons wat te woord staan. Zeker als hij iets getweet heeft. Maar nu moet het echt erna gebeuren. Dus ja, spannend. Dat is
1: een moeilijke fase. <laughs> ja, okay.
0: ja. Hangt er een beetje vanaf hoe lang het gesprek duurt. Of dit het einde is van de podcast.
1: Of dat we aan het einde van hun gesprek... Nog een gesprek maar, hebben. Die, en dan heb, neemt hij wel de tijd voor jullie, blijf ja, jij. Juist ja, dat ja, beloofde ja. hij ook net.
0: Ja, 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 dat gaat nog gebeuren. Oké, okay,
1: nou, dit is de cliffhanger. En uh, die is vooral voor ons. Want als je zit te luisteren, dan merk je vanzelf... of we het nu hierna afkondigen. Jij bent uh, terug. Het is nu
0: een, uh, een klein uurtje later, drie kwartier denk ik. Hier,
1: denk ik, uh, ja, uurtje, ik ja, zoiets.
0: Uurtje. Uitloop van Geert Wilders. Geweest. Ja, en een herhaling hij van.
1: Hij heeft beloofd dat hij na de afloop de pers uitgebreid te woord gaat staan.
0: Ja, en hij heeft nou, nagenoeg herhaald wat hij op uh, X al gezegd had. Hij is bang. Voor een linkskabinet onder leiding van Timmermans. Dat is ook al heel vaak eerder gezegd. Ja, precies. En hij gaat er alles aan doen. <laughs> en er moet vooral nog doorgepraat worden om het rechtskabinet mogelijk te maken. En aan Geert Wilders zal het niet liggen.
3: Hè? Hallo. Meneer Wilders, als het uh, nu nog niet gelukt is om het uh, vertrouwen te winnen van NSC en VVD, gaat het dan nog wel lukken? Ik hoop
4: het wel. Um, want um, het alternatief is niet iets waar ik heel erg uh, vrolijk van word. Um, dus ik hoop uh, dat het lukt en um, ik denk ook dat Nederland wil dat het lukt. En um, ja, daarvoor is wel nodig dat partijen ook over een schaduw heen springen. We hebben dat zelf, denk ik als PVV, uh, veelvuldig uh, gedaan. Uh, maar of het nou een meerderheidskabinet, nou, dat schijnt dan lastig te zijn. Um, een extra parlementair kabinet, uh, een gedoogd kabinet. Um, een van die opties, uh, wat Nederland gewoon wil, is een centrumrechtskabinet. Daar hebben ze voor gestemd. Um, um, moet kunnen. Ik sluit ook niet uit dat het nog kan. Ik hoop ook dat dat de komende dagen en weken nog uh, lukt. Maar dan zullen partijen wel moeten bewegen. Maar wat en, kunt u nog um, doen?
3: Want u, bent al, u heeft al dingen in de vrieskist gezet. U bent al op het schaduw heen gesprongen. Maar waar zij volgens mij voor terugschrikken is wat u de afgelopen twintig jaar heeft gedaan.
4: Ik denk het niet. Ik denk dat daar um, um, andere oorzaken uh, uh, aan liggen. Ook uh, misschien tussen um, andere partijen die niet willen dat sommige partijen in een gedoogconstructie zitten. Of, nou, je weet eerder in het begin, wilde VVD en NSC allebei gedogen en niet in een kabinet zitten. Maar ik nou, denk niet dat dat moet... te
2: maken heeft met wat u ooit in het verleden heeft gezegd en gedaan.
4: Nee, dat denk ik niet. Ik denk echt dat men wel. ...realiseert wat de kiezer heeft gesproken. De kiezer heeft ons met 37 zetels de grootste partij van Nederland gemaakt. Wij kunnen dat niet alleen. Wij zijn bereid en dat hebben we ook gedaan om over onze schaduw heen te springen. En andere partijen zullen het ook moeten doen. Het kan niet zo zijn dat we geen meerderheidskabinet, geen minderheidskabinet... ...geen gedoogdkabinet, geen extra parlementair kabinet. ...daar moet ruimte zijn. Ik zie daar ook nog steeds mogelijkheden. Ik hoop ook dat dat de komende week nog gaat lukken. Want het alternatief zou zijn dat als de andere partijen niet gaan bewegen, dat er inderdaad dan wel nieuwe verkiezingen, dan wel een kabinet met Frans Timmermans aan het hoofd en het GroenLinks en Partij van de Arbeid komen. En dat is toch iets, denk ik, wat de kiezer niet wil, wat een groot deel, een meerderheid van Nederland niet wil. Uh, en wat uh, de PVV-kiezer zeker niet wil. En volgens mij de VVD-kiezer ook niet. Maar wat gaat u nog doen? Dus uh, nou ja, ik kan me constructief blijven opstellen. U uh, vriendelijk de woord uh, blijven staan. En um, 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 zorgen dat uh, waar ik kan helpen, uh, dat ik dat doe. En hoe dat wat, gaat, dat bespreken we bij de informateur. Wat van, van VVD en NSC? Nou, ik vraag, wat ik allemaal precies vraag, vormen, dat doen wij. Ik ga niet uh, praten over wat ik bij de Um, uh, informateur heb gezegd en waar hij mee bezig is. Maar ik zeg wel dat, jongens, beweeg alsjeblieft. Um, en nogmaals, um, extra parlementair, uh, een minderheidskabinet. Je weet, mijn voorkeur heeft een minderheidskabinet. Of een meerderheidskabinet. Dan een minderheidskabinet. Dan extra parlementair. Maar ik zal nergens voor gaan liggen. Ik ben ook niet degene die een van die drie uh, blokkeert. Uh, en ik zeg, mijn oproep is aan VVD en NRC. Uh, stap over je schaduw heen. Zorg dat één van die drie uh, ...mogelijk wordt, zodat we kunnen gaan regeren met het centrumrechtskabinet in welke vorm dan ook. Want anders is het de heer Timmermans van GroenLinks en de Partij van de Arbeid... ...die uh, misschien het voortouw krijgt aan het kabinet worden. Dat is niet wat Nederland wil.
1: Maar zij willen allebei extra parlementair. Als u en BVB dat ook
4: willen, kan dat misschien? Nou, alle opties zijn voor ons open. Het is niet mijn grootste voorkeur, maar ik ga daar niet uh, een veto over uitspreken. Dus ook dat kan wat de PVV betreft. Maar ook daar... Um, um, ...zijn alle neuzen nog niet uh, dezelfde kant op. een bericht,
2: bericht op Twitter vanmorgen leek het wel alsof u de moed heeft opgegeven. Nee,
4: Integendeel, in uh, het was juist een oproep aan uh, mijn collega's van de VVD en de NSC... Uh, ...om in beweging te komen, om ook over hun eigen schaduw heen te springen... ...om een van die drie opties, meerderheid, minderheid, extra parlementair. ...alle partijen hebben weer allemaal... U heeft dat ook in het de debat gezien twee weken geleden. Alle partijen hebben ook bij al die varianten weer voorwaarden van... Breed, niet breed, die moet wel ministers leveren, die niet. En stap daar overheen. Wij hebben geen enkel voorbehoud gemaakt bij die drie. We hebben een voorkeur uitgesproken, maar geen enkel voorbehoud gemaakt. En ik hoop dat de andere twee partijen, VVD en NSC, hetzelfde gaan doen. Mogelijk maken dat een van die drie opties gewoon uit wordt gevoerd. Kan worden onderzocht. Dat we daarover kunnen gaan informeren en formeren, want Nederland heeft dit kabinet nodig en geen kabinet Bilders, met Frans uh, Timmermans aan het woord.
3: Meneer Omtzigt, meneer, heeft al, meneer Omtzigt heeft al gezegd, ik wil dat niet, dat meerderheidskabinet. Uh, denkt u niet van, nou dan laat ik NRC even voor wat het is en dan ga ik misschien naar andere kleinere partijen kijken waarmee misschien ook een meerderheid
4: kan? Uh, ik hoop dat wij met deze vier partijen uh, een manier vinden uh, om uh, in een van die vormen, en sommige vormen zijn ook andere partijen bij mogelijk, andere vormen weer niet. Extra parlementair is iets anders dan uh, minderheid of meerderheid. meerderheid maar je dat er voor een. We kunnen of kijken naar jaar
3: 21, uh, waar u uiteindelijk dan ook een meerderheid mee kan vormen?
4: Nogmaals, ik denk dat die drie opties die ik noemde en sommige opties kan je andere partijen bij betrekken, andere kan je ze moeilijker bij betrekken. Ja, maar ja, maar goed, ik, u kunt vragen wat ik wil, maar echt over mijn eigen antwoord. Dat wordt onderzocht en ik hoop dat dat gaat lukken. Maar dan zullen partijen wel over hun eigen schaduw maar heen dus moeten niet springen. Laten liggen, en dan we ik, denk dat we, ik denk dat de opdracht van de informateur is nu om te kijken of we, gelet op de verkiezingsuitslag en de, de grote verschuivingen daar, en de verschuivingen, dat is ook zijn opdracht, zitten bijvoorbeeld in twee grote winnaars, en dat is de PVV en de NSC. We hebben beide 20 zetels gewonnen, dus binnen die opdracht ligt ook. Besloten dat je daarna kijkt, in ieder geval in deze ronde. En dat zou, wat mij betreft, moeten gebeuren. en dat zou ook moeten, zou ook moeten kunnen lukken. Nou, ik geloof dat de Kamer dit is mijn eigen motie geweest, daar vier weken voor heeft uitgeschreven en, en, en dat, eh, ik ga ervan uit eh, dat dat lukt. Dus ik ga niet praten over iets als het niet lukt. Dat kunt u me dan vragen. Maar ik sta hier met iemand die denkt, jongens, collega's, spring over je eigen schaduw heen en zorg dat het mogelijk wordt. En, ik ben nog niet zo ver dat dat niet lukt. En ik ga er nu van. Sorry? U
1: bereidt nog niet voor op oppositie tegen de
4: Timmermans? Um, uh, um, um, ik moet er niet aan denken, um, um, want dat zou betekenen dat hij de premier van Nederland zou zijn. En dat is niet wat Nederland wil. Dus ik ga alles doen. En mij zal er niet liggen in ieder geval. En ik hoop ook dat VVD en NSC er niet voor zorgen dat hij premier wordt. Ja, dank u wel. Meneer
1: Wils, Nog één.
4: Ja, mijn voorspelling hè?
1: Ja, voorspelling is dat ze vandaag klaar zijn.
0: Nou, dat gevoel kreeg ik ook een beetje. Dat ze misschien wel doorpraten, maar dat het niet zoveel zin heeft. De heer Putters kan de conclusie trekken, het heeft geen zin meer. Ja. Wij hebben die conclusie al getrokken. Geert Wilders nog niet. Maar we moeten niet vergeten dat Geert Wilders, als leider van de Grootste Partij, de opdrachtgever, nou, de Kamer is de opdrachtgever, ja. maar hij heeft de motie gemaakt. Ja. Hij, hij is in de lied. Hij is
1: een informateur, hij, ja. uh, dus ja, hij schrijft de motie. Als
0: Wilders zegt, van, laten we nog een, één keer proberen, dan gebeurt dat misschien nog wel. Ja. Maar we hoeven het niet te herhalen. NSC, VVD staan met de hakken in het zand. Het zou me heel erg verbazen als er morgen ineens, volgende week ineens een uh, grote doorbraak komt. Maar je weet maar nooit.
1: En Geert Wilders is naar buiten
0: gekomen, maar Kim Putters zit nog binnen. Die zit nog binnen, dus die zit misschien al te, te typen. Nou, of te bellen met Caroline van der Plas. Die zou die vandaag nog bellen, dat is dus oh, of morgen gebeurd, of... Het zou tegelijkertijd of achter elkaar aan geweest kunnen ja. zijn. Dat weten we niet. Nee, dat weten we niet. Spannend!
1: Dus zo houden we toch nog gewoon cliffhanger tot het einde van de podcast. Nou, ehm... Um... Volgende week meer. Ik denk dat we op maandagochtend uh, om 6 uur de radio maar weer gewoon aan moeten zetten. Ja, dan ben ik er. <laughs> dan ben jij er. Heel mooi. Dat is nu al geregeld. Dankjewel Leendert. Dankjewel voor het luisteren. Uh, en uh, dankjewel Mats, maar dat hebben we er net al gezegd. Uh, want uh, die heeft dit laatste stukje hier in Den Haag natuurlijk uh, vanuit Amsterdam allemaal niet kunnen zien. Dit was Studio Den Haag van vrijdag 1 maart. Tot volgende week.